0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy jueves 10 de agosto, la liturgia de la iglesia nos Transmite la invitación a vivir la fiesta, es decir, una categoría, podríamos llamar una jerarquía particular de celebración litúrgica, que como saben son memorias, fiestas, solemnidades. Las fiestas quieren subrayar que ese día recordamos, hacemos presente algo importante de nuestra fe. Ya sea la vida de un santo, de una santa, de un momento particular de la vida del Señor, de alguno de los misterios propios de, de nuestra fe, o algunos de los elementos que la Iglesia ha ido reconociendo también a lo largo de su historia, del papel de nuestra Madre, la Santísima Virgen, en la historia de la salvación. Entonces una fiesta, realmente lo que está diciendo es creyente cristiano cristiana, fíjate, Aquí hay algo importante para que medites, para que saborees, para que incluyas en tu formación de todo tipo, especialmente la formación de tu conciencia, de acuerdo a estos referentes propios de tu fe, de tu nombre como cristiano o cristiana. Y les digo todo esto como introducción a la fiesta de hoy dedicada a San Lorenzo, diácono y mártir, un mártir mediados del siglo III, es martirizado en el 258, pero sobre todo subrayar el tipo de ministerio que la iglesia le había dado, que era el de diácono. En la iglesia antigua, los diáconos, que en una buena parte era un ministerio terminal, ¿no? como después empezó a constituirse como una especie de escalafón para los siguientes ministerios, como es el presbiterado y el ministerio episcopal, era un ministerio en sí mismo. Y el diácono, diaconía significa literalmente en griego servicio, el diácono servía a la comunidad, sobre todo administrando los bienes, eh, tratando de concretar la vocación solidaria de la comunidad. Tomaba de esos bienes comunes y los repartía en las personas necesitadas. Un poco antes de su martirio, nos dice el relato de la vida de San Lorenzo, lo último que hace, su última preocupación, no es el eh, suplicio que le espera, que ya sabía que no iba a ser algo agradable, sino su mente está en la gente necesitada. Dedica sus últimos momentos a dar instrucciones de quién necesita, cómo distribuir esos bienes, etcétera. Yo creo que eso es lo que la iglesia nos invita a reflexionar en esta fiesta. Todos y todas como cristianos estamos llamados llamadas a la diaconía, es decir, al servicio que se traduce en una manifestación concreta de la vida, del amor compartido. San Ignacio de Loyola lo dice con mucha claridad en el principio y fundamento de los ejercicios, al inicio del texto de los ejercicios, cuando subraya que todo lo que existe sobre la faz de la tierra ha sido creado para ayudarnos al fin, es decir, al sentido de nuestra existencia. ¿Qué nos llamó Dios a la vida? para que descubramos el misterio del amor, esta semilla de imagen divina que habita en nosotros y de la mano de Dios la convirtamos en realidad, en acto. La semilla crece y da fruto. De imagen divina pasamos a semejanza divina. En nuestra cotidianidad y a través del vehículo concreto de nuestros dones, talentos, también de nuestras fragilidades, lo que veíamos el lunes, nuestros cinco panes y dos pescados, podemos amar y servir, como decía el propio Ignacio. Con esos dones que Dios nos ha dado, bendecimos a nuestros hermanos de una forma concreta. Para subrayar esta fiesta, es decir, la invitación a una vida diaconal para todos los creyentes, la liturgia nos cambia de Evangelio porque quiere poner un texto que subraye el mensaje central de la fiesta. Y por eso dejamos por un día Mateo, nos vamos a San Juan, capítulo 12, y leeremos los versículos 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Muy pertinente este texto de Juan, en el capítulo 12, en el sentido de la diaconía como vocación de todo creyente. Amar, y servir, como nos dice San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor del final de los ejercicios. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida, amar y servir. Se ha dicho que el servicio es la manera como el amor se concreta en nuestras vidas. Servir significa ser un bien para alguien, un bien concreto, real. Con eso no estamos hablando meramente de activismo, una vocación, por ejemplo, la vida contemplativa, una religiosa de clausura, un religioso de clausura, desde luego que sirve, sirve ¿cómo? A través de su oración. Su oración, su manera de vincularse solidariamente en el espíritu con un mundo sufriente, es desde luego una contribución especialmente sanadora y transformadora del mundo en el que vivimos. Por eso muchos obispos, cuando se les confía un territorio, una comunidad en la cual van a eh, tener este, este papel de pastores, de sus primeras preocupaciones es que llegue una comunidad de oración contemplativa, una comunidad de clausura, de mujeres, de hombres, para que puedan apoyar, presentar, transformar esa sociedad a través de su oración. Por lo tanto, amar y servir... Y servir como concreción del amor no implica meramente un activismo. Es el amor que está en el fondo del servicio el que transforma la vida. Dice el texto que el trigo debe de morir, es decir, debe de dejarse transformar. En alguna ocasión, comentando esto en una comunidad indígena, la gente subrayaba. El trigo no muere. Si estuviera muerto, no daría fruto. O el maíz no muere. Si muriera, pues no iba a a crecer y dar fruto. Tiene algo de sentido, pero en esa misma comunidad alguien contestó, dice, "Da muerte es algo simbólico, quiere decir que una manera de ser anterior, semilla de trigo, da pie a lo que puede ser, una planta que eventualmente da fruto." Nuestras vidas necesitan ser transformadas por esta gracia de Dios a través del dinamismo del amor como los dones que compartimos. Tema que nos ha acompañado toda esta semana. Y dice el texto cual también nos presenta cuál es el principal obstáculo. El que se ama a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no nos debemos amar? Pues claro que no. Los tres mandamientos fundamentales de la ley son ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Son tres amores, amar a Dios, amar al prójimo, amarte a ti mismo. Pero el ti mismo que es imagen de Dios, no el ego que se ha construido en tu vida a través de una serie de actitudes egocéntricas que excluyen a los demás. El que ama a su ego se pierde, el que aborrece a su ego asegura la vida eterna, porque finalmente se libera de ese parásito que le está quitando vida. Finalmente, el que quiera servir, servirme, que me siga. Seguramente que detrás de esto está también la intuición de San Ignacio del discernimiento. Amar y servir, pero siempre escuchando de parte del Señor dónde, con quiénes y de qué manera. Esa pregunta fundamental del discernimiento. ¿Cómo quiere, Señor, que amemos hoy? Y esperar que el Señor sea el que nos indique dónde está el bien mayor. Un gran paso es dejar el mal para buscar el bien. Pero un paso igualmente importante es aprender que entre muchos bienes siempre hay un bien mayor. Y ese nos lo revela el Señor. Que sepamos practicar el discernimiento en nuestra cotidianidad y a través de eso Poder transformar el mundo. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.